0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Trade Talks. Bienvenido Ernesto y Jan. Encantado de estar con ustedes. Señores, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar sobre ARK Investment, que es, eh, digamos, el arma secreta, el último cartucho. Y hoy vamos a compartirla con las personas. Ven, ayer en el live lo prometimos. Y aquí estamos. Encantado de estar contigo, Jan. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? Video. Cuéntame, Philly. ¿Todo ¿Cómo bien aquí?
1: Encantado de escuchar. Sé que eh, eres un experto en todo lo que tiene que ver con tecnología. Estuvimos hablando en el podcast de Roblox y... Prácticamente fundimos con lo que se espera para esta compañía y hoy no solamente hablaremos de una, sino de realmente cientos a través de los ETF que vamos a estar tocando y creo que estamos con la persona ideal para iniciar este podcast. ¿No? 100%, 100%, 100%.
2: 250 empresas.
1: Bueno, tenemos
2: para
0: mirar. Arc Investment es, digamos, un regalo para cualquier persona que está iniciando en el mundo de las inversiones y quizá no tiene la experiencia para poder hacer un buen stock picking puede deliberar esa responsabilidad la gran Catherine, Catherine Wood que en el 2020 Bloomberg la nombró stock picker del año y Catherine Wood es la CEO de ARK Investment eh, un ETF que de una manera u otra toma las mayoría de compañías e industrias revolucionarias que están cambiando la manera de hacer las cosas son diferentes industrias y que no crecen individualmente, sino que se complementan. Entonces hoy vamos a empezar con RKK, que es realmente el ETF eh, producto estrella de ARK Investment. Y tenemos a Jan para que comparta un poco con nosotros eh, qué piensa de RKK y qué es lo, de, lo primero que debemos tomar en cuenta cuando analizamos este ETF. Lo primero
2: que debemos tomar en cuenta es que RKK es el ETF de los Millennials. Todas las compañías que nosotros utilizamos en el día a día están dentro de TTF. O sea, si vemos el número 10, el top 10 de, de empresas que tenemos dentro de TTF, vemos a Tesla, a, Roku, a Shopify, a Spotify, a Zillow, que es una compañía de bienes raíces eh, que se utiliza mucho en Estados Unidos para, en vez de tener que ir a ver apartamentos o casas, te da la opción de tú hacerlo todo desde tu hogar. Incluso te puede poner un VR, y bueno, ver sí. el bueno, apartamento, sí. la casa,
0: realidad virtual. Sí, para hablar un poquito de arc entiendo que debemos empezar por Catherine Wood. Y creo, Ernesto, que luego de los masterclasses que hemos traído a Abacus desde hace meses, hablando de Cathy Wood, eh, cuéntame de esta inversora. ¿Qué piensas sobre ella? ¿Cuál es su approach a la hora de invertir? Bloomberg la nombró el stock picker del 2020. Number one, sí. ¿A qué se debe todo esto?
1: Fíjate, Winston, el historial que ha construido Cathy... A través de los últimos siete años, con una rentabilidad a veraje por fondo, sobrepasando el 40% anual, anualizadamente, los últimos, bueno, el último año, 2020, registró en sus cinco fondos lo que es el retorno que sobrepasa más de 100%. En un, uno de esos fondos sobrepasó 200% y definitivamente, pues, es una inversora que es ha tomado el nicho de ETF para destacar sus atributos como tal. Y creo, como tú dices, Winston, que cada inversionista, si desea complementar su enfoque, debe tener siempre pendiente a Katy Woods.
0: Debe tenerla pendiente, tomando en cuenta que realmente sus inversiones son totalmente futuristas, con muchas proyecciones. Lo interesante de este ETF es que funciona básicamente como un fondo donde cada día ellos transmiten información, o sea cualquier persona que entre a la página de ARK Investment y vaya y se suscriba en esa página todos los días le mandan información análisis futurista de qué van a pasar con cada una de las industrias, el trading desk donde le muestran qué están comprando y vendiendo vamos a hablar un poquito de eso más adelante pero ese punto en el que tú hablas Philly de que su retorno a veraje anual es de un 40% vence el S&P casi por un 300%. Totalmente. El S&P tiene un average return en los últimos 10 años de un 13.25% y ARK Investment 40%. Así es. Entonces, ¿se debe a que son high reward, high, eh, high, risk. high risk stocks? ¿O a qué se debe, tú entiendes? Quizá una nueva ola de tecnología.
1: Yo creo que esta década eh, trae con ella mucha innovación. Katy se adelantó desde el 2014 ha estado construyendo fondos Enfocado en lo que está pasando ahora mismo Y continuará pasando hasta el 2035 Y ella misma proyecta que industrias Ya en el área de fintech, en el área de genomas En el área de Next Generation Internet Industrias que van a ser las nuevas Industrias trillonarias uh -huh, uh -huh. Incluso se pronostica que mediante lo que es AI Mediante lo que es robótica esta industria crezca más de 5 trillones de dólares para el 2035 y todas las empresas que ella ha elegido mayormente pues van a ser las mejores beneficiadas de esta nueva de industria de ya, AI y ahora una
0: preguntita para Philly
1: ¿tú consideras a Katherine Wood un excelente stock picker? totalmente
0: ¿y por qué entonces ayer en el live hablando de Tesla sabemos que Katherine Wood es la número Confíes uno Tesla te. Bu dice que en los próximos años puede de aquí a cinco años cuadriplicar su precio. Entonces, hay una tesis ahí
2: como media rara, ¿verdad? Con confiesate fijo. No tiene que ver.
1: Primero Cathy okay. tiene inversiones desde el IPO de Tesla. Ajá, okay. Ella incluso motivó a Elon a sacar su acción públicamente.
0: Está saliendo está saliendo del hoyo, ¿eh? Está saliendo del se hoyo. Estamos <ríe> Bueno, señores, miren. Arc Investment trata de complementar cinco tecnologías emergentes. Y su tesis fundamental es que estas tecnologías no están creciendo individualmente, sino que se complementan una sí. con otra. Y en esa complementación es que viene el crecimiento potencial que va a ser bastante eh, agresivo, según ellos. Estas tecnologías son eh, testeo con DNA, lo que es Genomics, Blockchain que es algo ahora mismo booming y trending en todos los buscadores. Sabemos que eh, uno de los temas principales últimamente es el Bitcoin. Pero lo que hay que tener en cuenta es la tecnología detrás del Bitcoin, el blockchain. Otra tecnología es eh, Energy Storage, Artificial Intelligence y Robotic. Sí. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que podemos empezar con, con Jan, el resto, que tiene un breve análisis sobre RKK, que es el... digamos que eso es... El ETF de ARK. El RKK es el ETF eh, como su producto estrella, por así decirlo. Y el ETF principal y fundamental. ¿Qué es lo primero, ya en que nosotros tenemos que traer en cuenta cuando hablamos de RKK?
2: Cuando yo veo a RKK, lo veo como el ETF de los millennials.
0: Ok. ¿Y okay.
2: por qué lo veo como el ETF de los millennials? Si vemos las diferentes empresas que conforman este ETF, vemos empresas que utilizamos en nuestro diario Vivir. Tenemos a Shopify en el número 10 con un 2.71% del total del ETF ¿Quién? Shopify es la, la plataforma de e-commerce más grande sí. del mundo la mayoría de páginas donde nosotros consumimos eh, y compramos servicios por internet son basadas en Shopify, tenemos a Spotify
0: tenemos a Zillow un poquito de Silo, ya que quizás las personas que escuchan nuestro podcast aún no han tenido contacto con esta plataforma y sabemos que tiene bastante crecimiento en Estados Unidos. ¿A qué se dedica Silo?
2: Silo es básicamente una, un startup tecnológico, una empresa tecnológica a la cual se enfoca en bienes raíces. tú El proceso de, de compra y, y de llave ve una, una bien...
0: Un, ir a ver un, 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 un como un real estate ir a ver sí, una propiedad para, eh, apartamento casa para ir a
2: ver un real estate no es tan simple en el 2021 okay. no. la tecnología lo que hace es que nos acerca la comodidad y Zillow, en su página puedes entrar elegir la, el área donde quieres ver states y simplemente hacer un clic y tienes la información total con imágenes videos vista 360 del app, con precio todo lo que tú necesitas de la propiedad, tú lo puedes... Inclusive vender, sino... VR,
0: o sea, inclusive Todo. virtual reality, donde tú puedes estar dentro de, de estos real estate properties y ver antes de, de obviamente, hacer una compra, cómo son los espacios, etcétera. O sea, que está súper interesante. Pero en ese top 10 holdings que tiene RKK, ¿cuáles entiendes tú que son la, los holdings primarios y los más importantes?
2: yo estoy mirando ahora mismo la lista de los holdings y los tres que la lideran para mí no porque tengan el top 3 sino porque sí. son los que tienen más futuro a mi entender de, okay. de cómo va a ser la tecnología en el futuro son Tesla Roku y Square tú mencionabas algo muy importante y es que algo muy interesante de, de estos ETFs es que todas esas tecnologías van de la mano uh -huh. como yo veo estas tres primeras empresas y para quien no conoce Roku Roku es una compañía que crea una plataforma... Apple básica, TV. Como un Apple TV. Sí. Pero su foco no es el de streamear. Ok. Es de vender ads.
0: Y pasó algo bien interesante. Comentabas hace una semana cuando hubo el paro de empresas poder trabajar con Facebook. Que hubo una migración de esa publicidad de Facebook a Roku.
2: Alrededor del 30% de las empresas que salieron de Facebook... Llevaron sus ads a Roku Roku, su biggest stream of revenue Son los ads, no su servicio de streaming Entonces, ¿qué me parece eh, Muy significativo de estos ETFs Y de estas empresas? ¿Tú te imaginas, Phil y Winston, en el futuro Tú manejando tu Tesla, el cual tiene una pantalla Tú puedes ver Anuncios de Roku Así me lo imagino y como van conectados uh -huh. Tú puedes ver los ads de Roku pasando en la pantalla De tu Tesla, y tú puedes hacer un pago Por Square, que es la tercera compañía De la lista, en la misma pantalla de tu Tesla
1: Ahora, ¿a ti te gusta más Paypal o Square? Porque Paypal está también en ese fondo Sí, a mí me gustan las
2: dos ¿Qué me gusta más de Square? Que Square, eh, la interfaz de la aplicación Es súper más user-friendly
1: para okay. negocios
2: y para peer-to-peer. -peer. O sea, si, si alguna vez pueden ver un demo de cómo funciona Square, te hace absolutamente todo lo que un negocio necesita a un clic de distancia. O sea, tú puedes sacar un reporte de tus top grossing eh, items, o sea, todo, literalmente, a un clic de distancia. Y por eso a mí Square me llama un poquito más la atención a largo plazo. Excelente, bueno, muy buen dato. Es bueno. más B2B también que, que Paypal? Paypal.
0: Ok, entonces... De manera bien sencilla ya, con RKK nosotros tenemos lo que es, digamos, todas estas innovaciones disruptivas en diferentes compañías que ya están establecidas. Sabemos que el Top Ten Holdings eh, está son empresas ya muy establecidas con market cap bastante grandes, pero también el underlying Stocks que tiene este en, esta empresa, este ETF, yo puedo ver aquí, en el Trading Desk, cómo las últimas compras que han hecho han comprado empresas como Nintendo, sí, eh, Novartis, han invertido en diferentes compañías de diferentes industrias y es lo que más me gusta realmente de los ETF de Arc y es esa versatilidad que uno tiene al momento de hacer una compra en un solo producto y en una canasta gigante de compañías que vas a tener un high reward, pero tienes que saber que tienes que pagar un precio de volatilidad. Porque estos eh, ETFs son bastante volátiles en cuanto, si lo comparamos con un Spike, Y
2: yo tengo una un punto de vista sobre por uh -huh. qué consideramos que son tan volátiles y por qué en el futuro quizás no sean tan volátiles. Como cualquier tecnología que emerge, hay muchas incertidum incertidumbres alrededor de ella. Nosotros podemos ver compañías, por ejemplo, como Twilio, que está en el número 12, que quizá la mayoría de personas no saben que en qué se enfoca. Eh, y puede crear incertidumbre. Twilio es una empresa, por ejemplo, que, que se caracteriza en crear short codes para empresas gigantes. O sea, si entendemos toda la compañía que están en este ETF, nosotros la utilizamos casi toda en el diario Vivir. Es incertidumbre porque son tecnologías emergentes, las cuales quizás todavía no entendemos, pero que en el día a día utilizamos.
1: Yo creo, Jan, que la palabra correcta eh, no sería incertidumbre, sino innovador y que hay que trabajar para conocer, bueno. para entender. Porque, por ejemplo, yo que tengo ya bastante tiempo con posiciones en todos los fondos de art, pues eh, yo no me siento incierto, ya yo hice mi trabajo y la idea es, bueno, primero con este podcast que las personas estén más eh, orientadas, educadas sí, o claro. orientadas... Eh, en este tema y que realmente eh, incertidumbre yo me siento muy cómodo estoy muy bullish con cada uno de los fondos y creo que definitivamente vale la pena la volatilidad que pueden crear ahora en el corto plazo y
2: para cambiar la palabra incertidumbre me la llevaría a riesgo lo podemos ver como riesgoso porque son empresas disruptivas que sí. van a cambiar el mundo en los próximos cinco años
0: yo creo que y varias veces lo no hemos hablado cada vez que hay una nueva ola de tecnología eh, y cambiamos de era hemos pasado por distintas eras industriales y lo hemos explicado en algunos de los podcasts creo que ahora estamos entrando en esa nueva ola de, tanto venimos mencionando de descentralización, de blockchain de economía circular economía compartida economía verde y lo que hace Kathy Wood básicamente es alinear las empresas que van con una misión eh, digamos parecida en una de las industrias y crear un producto con, con estas y lo que te da la ventaja a ti como inversionista es saber bueno yo quiero estar en la industria de 3D printing por ejemplo que también tiene un ETF de 3D sí. printing ok compro ese ETF y como es un ETF activamente manejado Sabes que quizás las compañías que están listadas Ahí en el momento son las que En palabras dominicanas, bien aplatanadas Están batiendo, pero posiblemente Ven un jugador nuevo, ven una empresa nueva Que pueda tener high growth potential Lo que hace Catherine Wood de que la idea también le ingresa el ingreso al ETF Entonces, RKK eh, Súper claro eh, el ETF de los millennials, por así decirlo Totalmente Y tenemos bastantes ETF en esta cartera de producto de, de Cati ¿Qué tú piensas sobre el de Fintech, Philly, el RKK? Que básicamente es una de las industrias que a ti más te gustan
1: Definitivamente, Winston Creo que la industria de Fintech va a ser una de las que más innovación actualmente necesita Y por ende la que más se va a disrumpir el sistema bancario que estamos viviendo hoy en el 2021 es bastante similar al que se vivía hace 50 años.
0: No, no ha cambiado en nada. Prácticamente no ha cambiado en nada. Aburrido, intermediarios, grandes esperas, mucha fricción para pedir un préstamo, hacer una inversión.
1: Las innovaciones han sido prácticamente que desde el 2000, 2005 han tenido una página website, online, una app, pero los mismos productos, el cliente sigue recibiendo el mismo valor. Pero ahora mismo, eh, Katy se ha dado cuenta de eso y todo lo que es digital wallets, todo lo que es pagos móviles, eh, ya por ejemplo, ya tú sabrás muy bien, eh, desde Estados Unidos no se usa el cash, se usa Apple Pay, se usa Google Pay, igual en Canadá, igual en Europa, el cash va desapareciendo y aquí si sí, el cliente o nosotros mismos como consumidores, pues sentimos un valor agregado de que no hay que andar preocupados porque tenemos eh, un dinero que no queremos perder, digamos y tener también un mejor manejo de las finanzas, porque incluso eh, cuando tú te enfocas en empresas como Square, que tú mencionaste el mismo PayPal, pues han servido a nosotros los consumidores de una manera que pueden llegar a ser o lo son ya eh, mejores protectoras de nuestro dinero que los mismos bancos
0: Explica un poquito esa parte.
1: Fíjate, eh, si a ti te pasa que te hacen un cobro de tu tarjeta de crédito uh -huh. en una página que tú no fuiste que... Fraudulenta. Fraudulenta. ¿Cuánto tiempo tú tendrías que pagar, eh, que esperar para resolver ese asunto con un banco?
0: Lo primero es que yo tengo que darme cuenta del error, verlo en mi estado de cuenta, llamar al banco, gestionar el papeleo, quizá un mes, 45 días para gestionar totalmente el problema.
1: Paypal, tú le llevas el problema y donde el dinero fue depositado se lo retrae y te lo deposita nuevamente a ti si tú no fuiste el que hizo esa transacción igual Square porque el dinero como está atado todo tecnológicamente con el backend pues puede, ras puede ser rastreado de una misma otra manera y si Paypal no puede porque ya la persona sacó ese dinero a físico pues te lo pagan ellos e enseguida yeah. en real time yo creo que eso
0: encaja bastante eh, entre los seis puntos que menciona Catherine Wood para su ETF de Fintech ese está, yo creo que en, en el punto 3 de transformaciones de riesgo, por ejemplo, que es evitar todo ese tipo de transacciones fraudulentas de manera inteligente.
1: Exactamente. ¿Tenemos? Agregando,
0: y discúlpame Winston, agregando algo de cómo sigo
2: mirando y entendiendo un poquito más de cómo estos ETF se, se conectan, las compañías que tenemos dentro de ETF se conectan. Si tú te fijas en el lugar número 1 uh -huh. y 3... Tienes procesadores de pago, ¿cierto? Sí. Tienes Shopify. Square, PayPal. Shopify, aparte de ser una plataforma donde tú creas tu plataforma de e-commerce, tiene sí, un sistema permite, de procesadores de pago. te permite, pagos. Te permite sí. tu
0: propia plataforma agregar. Tiene
2: Libre y Pinterest que te incitan a consumir. No tengo el dato, pero estoy muy seguro que... Mercado Libre, Shopify, 100% lo sé, que tiene integraciones con Square, Strike, sí. Paypal, tú claro, integras claro, y te lo paga otra vez. Claro. Ahora,
1: si se enfocan en el uni, la única empresa que para el que no la conoce eh, como inversionista, quizás como consumidor, dirá, ¿y qué hace esta empresa aquí?
0: De si las empresas se... que están en, el... en, la
1: lista. en la lista,
0: Apple. Bueno, pero Apple no está en el top 10 holdings de, de, bueno, de Fintech. Pues, sí está en su underline. Sí, pero Pero bueno, en... obviamente con Apple Pay, Apple Card, los servicios. Apple
1: se proyecta con su Apple Wallet como la compañía que más va a resguardar datos financieros. Mira. A través de Apple Pay. Realmente Apple está
0: logrando totalmente la transición
1: a servicio. ¿Tú puedes comprar un Tesla con Apple Pay? Sí, ¿En su sí, página? sí,
0: sí.
2: neto, viniendo de... Eh, nosotros que hemos vivido en el primer mundo... Oh. No, no, pero no para... Sino que es, algo que,
1: es algo
2: que puede parecer un poquito extraño, <ríe> pero a mí manejar cash en este tiempo que estaba aquí en Santo Domingo se me hace difícil. Sí, Nunca tengo efectivo por la costumbre. Sí. De que no necesito salir ni con cartera sí, Totalmente sí,
1: sí. Eh,
0: Realmente lo, donde apuntamos a una civilización Totalmente cashless totalmente. Siguiendo con los puntos de Fintech eh, Ella ataca directamente las innovaciones En transacciones, la tecnología en blockchain Que vamos a hablar un poquito más adelante de, sobre la misma La transformación de riesgo Que ya mencionó Ernesto Plataforma de financiación sin, sin fricciones y ahí hay un punto que me gustaría que tocar, Ernesto. Estas compañías, estos neobancos que te permiten con un solo clic obtener un préstamo sin tener que hacer largas filas, sin tener que buscar intermediarios, ¿cómo crees que esto eh,
1: de una manera u otra impulsa
0: a la creación de nuevas empresas, a los inversionistas nuevos?
1: Fíjate, Winston. Aparte de estas empresas dar un servicio de más valor al consumidor, al emprendedor como tal pues ha democratizado absolutamente lo que es cómo tú poder cobrar por tu producto o servicio anteriormente para tú tener un producto o servicio vendido en la China, en la India en Europa, pues tenías que viajar directamente a estos países y abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, me encantaría ver Stripe en esta lista, aún no está, pero sabemos que viene por ahí Bien, por salga ahí. como IPO. Pero cualquier individuo que desee emprender en cualquier aspecto con simplemente llenar unos datos en PayPal, llenar unos datos en Square, puedes recibir pagos alrededor del mundo en cualquier moneda. Y lo por cual eso es rompe una barrera gigantesca, enorme. Por eso
2: Shopify está en el top 10 de los OITF que hemos mirado hacia ahora. Totalmente. Shopify te da la oportunidad, que es algo que me parece muy interesante, de tú hacer esa transacción, pero llevándolo a inventario. Tú puedes buscar un suplidor en China. Exactamente. Que te supla tus orders sin tú tener que llenarte de inventario.
1: Todos los dolores de cabeza se los remueve se y simplemente el emprendedor se enfoca en... El mejorar su idea, mejorar el
0: servicio, el producto. Como
2: tú dijiste en una clase hace poco, la, vivimos la época enfocada
0: hacia el consumidor. Uh -huh. Totalmente. 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 Total. Yo creo que quedó bien claro el RKF FinTech. Eh, ahora vamos a pasar a RKW, eh, que es el Next, Next Generation Internet. Sí, interesantísimo. ITF. Me interesantísimo. encanta los seis puntos en los cuales este ETF se desarrolla, eh, Phil y Jan. Empieza con cloud computing y cybersecurity, que sabemos que mientras más data hay en el mundo, más se va a necesitar procesado, procesamiento y poder de almacenaje, entra el cloud computing. Pero mientras más data se almacena, más, más cybersecurity se va a necesitar. El e-commerce también trata STTF, big data y artificial intelligence, eh, el internet de las cosas, que sabemos que con el 5G eventualmente va a ser, eh, va a ser, uno, uno ve cualquier, serio o película futurista y lo que tienen es un internet digamos next generation, el 5G es eso, un internet sin fricción sí. que te permite que cualquier producto, cualquier equipo en una casa inteligente, un smart fridge un smart TV, lo que sea tu carro, el Tesla, todo esté conectado en un solo internet, que es el internet de las cosas pero también se enfoca en el blockchain ahora, este ETF sus top 3 holdings son Tesla, Grayscale Bitcoin Trust y Square y eso me, me levantó a mí... Eh, primero... Catherine Wood una visionaria... Muy atrevida... En, pero de manera buena onda...
1: En poner en su top 3 holdings... Sigue, pero te voy a explicar algo luego...
0: Poner en su top 3 holdings... Primero Tesla como base del portafolio... Luego un ETF... Que te dé exposure total a, al Bitcoin... Eh, sin tener que tener... Eh, la moneda. La moneda... Y Square... Entonces fíjense algo vamos a empezar por, eh, por el primero qué te espera? pero espera yo fundí con S el S ETF sí, sí, está muy está, está muy crazy está
1: sí pero hay que explicar algo orientar a los eh, oyentes o viewers de YouTube realmente uh -huh. cada ETF inicia con 20 o 30 posiciones el número se decide ya por el manejador el manager e inician con el mismo volumen. Cada uno puede tener 1%. Y según el tiempo va pasando y las acciones van subiendo, las posiciones van logrando, van cara, cada uno calificando al nivel el que El money está. allocation cambia a nivel de porcentaje como... Por ejemplo, Tesla pudo haber tenido, ahora mismo tiene 8.5%, ¿Sí? pero sí. cuando Katy empezó quizás tuvo un 1%. Uh -huh. Pero como creció 8 veces los últimos meses, los, el último año, pues se adapta igual el Bitcoin como creció sí, tanto tomó
0: la segunda posición para las personas
1: que, que quizás sean como yo las
2: cuales cuando vienen a negocios mm -hmm. son muy fan de la data este es el ETF de la data si tú te fijas las compañías que tenemos aquí sí. son las compañías que más data pueden recopilar sobre sus consumidores o sea Netflix sabe todo lo que a ti te gusta ver sí eh, Shopify sabe lo que a ti te gusta comprar Spotify lo que a ti te gusta comprar sí. Escuchar, perdón, Roku, lo mismo uh -huh. Square donde tú gastas tu dinero Estas compañías son las que tienen toda la data del mundo, señores, estas es son las compañías que cuando te quieran vender algo, aunque tú no lo quieras comprar, te lo van a vender, ya lo sabes, porque ellos saben cómo utilizar la psicología del consumidor para venderte porque tienen la información y yo estoy seguro que esto es lo que está viendo art con este ETF
0: ahora miren Totalmente. miren algo RKW un ETF que mientras más lo estudio y mientras más lo analizo y mientras más investigo sobre Catherine Wood y, y cómo ella explica el futuro de estas tecnologías involucradas en ETF es un ETF que según ella indica está destinado a crecer durante los próximos cuatro años alrededor de un 500 a un 600% y mientras más esas tecnologías sea mainstream, el crecimiento en este, en este ETF va a ser más drástico. Por ejemplo, en, en el RKW, donde Tesla tiene el mayor porcentaje de, de stake en el ETF, eh, ARK Investment hizo un estudio, ¿ok? Y lo lanzó, donde le dan 10 probabilidades o 10 escenarios con distintas probabilidades de lo que pueda llegar a ocurrir con el precio de Tesla. Primero tenemos las top 3. Vamos a hablar un poquito de las top 3. En las top 3 tiene la oportunidad de oro, que es donde Tesla, según ellos estiman, logra bajar los costos con todas las gigafactories que está construyendo, que son autónomas, lo cual mientras puedan producir más vehículos en grandes cantidades con menor costo de personas ensamblando y de manera autónoma, baja el costo claro. y también pueden construir más baterías, que es la misión inicial de la Giga Factory. Si logran construir esta batería y logran lanzar la red de Autonomous Network eh, o de Robotaxis, ellos, ellos, ellos indican que este escenario tiene un 12% de ocurrir durante los próximos cuatro años y el price target para Tesla es de 22 mil dólares de aquí a cuatro años. Algo un poquito... Es eh, el best case. Es el best case escenario. Es eh, un poquito drástico, ¿ok? El segundo escenario tiene un 3% de, de, de chance de, de darse o de, de resultar. Y es que se lance el robotaxi, el network, que puedan construir las fábricas, pero que no puedan bajar tanto lo, el costo de los vehículos. Y aquí el price tiger para Tesla es todavía de $20,500. Ahora, si nos, vemos, si nos vamos ya a los targets más... Eh,
1: pésimos Conservador.
0: o conservadores, por así decirlo, que son los que tienen más chance de ocurrir o probabilidad según la estadística de ARC Tenemos que Tesla logra reducir el costo de, de los vehículos, logre construir las fábricas, pero no pueda lanzar el robotaxi por condiciones políticas, ya sea de autónomos billful y regulaciones. Y dice que aún así Tesla tiene el chance de llegar a $3,400 dólares. Entonces lo que podemos ver aquí es que Tesla como base de este ETF logra propulsar el precio del ETF durante los cuatro años a un, a un 300% del ETF. Ahora, otra cosa que me llama bastante la, la, la atención es que este ETF como segundo tiene a Grayscale Bitcoin Trust. Para explicar un poquito este, este trust, para que la persona lo entienda, es un trust así como los otros, donde tiene alrededor de 245 millones 245 millones de acciones Outstanding Y este, este Trust Tiene 239 mil Bitcoin Dentro, básicamente, se la compra Fue por 239 mil Bitcoin eh, Lo cual es El 1.3% de los Bitcoins circulantes En el mundo, que es una gran cantidad claro. Y están todos guardados En un Cold Storage o un Cold Wallet Esos son los que no son hackeables por la custodia de Coinbase Se paga un anual fee de 2% anual Pero de una manera u otra La persona que tenga acceso a este, a este ETF de RW Va a tener tanto Autonomous Bitcoin Como Blockchain Va a tener el acceso a lo que es Bitcoin Y así a un sinnúmero de compañías Como Telado de Tela Health, Que más adelante Alejandro va a explicar. Ahora, ¿algún comentario para cerrar la parte de ARKW? ¿Algo que le interese comunicar con nuestros oyentes?
1: A mí me encanta la diversificación del mismo. Por ejemplo, así como tenemos Tesla, vamos a Bitcoin y luego vamos a video games con Unity. Pero nos quedamos sólidos con Apple. Y luego tenemos Cybersecurity con Palantir. Entonces, este es el que yo entiendo que está mejor balanceado. Eh, está buscando... La próxima generación del internet, como su nombre dice, en las distintas industrias que van a ser disrumpidas los próximos 5, 10 y 15 años. Yo en esto y Winston, honestamente a ETF
2: específicamente es de los que yo le veo más crecimiento dentro de los 5. Tienen toda la data del mundo. Si sí, me puse a ver a la lista de, de compañías. Más que el de genoma. Sí, yo creo. Bueno, es no, que, yo, ese, es que esto es data de consumidor. O sea, para vender, ellos tienen todo. Viendo la lista de underlying
1: companies, es que tienen todo. Desde el business, todo. Al igual que la banca, la salud no ha tenido una gran innovación en los últimos 50 años. Y esta industria, Ahora con la tecnología como complemento, yo creo que leyendo de inversiones de Google a través de Capital G y Google Ventures, hay empresas trabajando hasta con la vida eterna.
2: Sí, sí, sí. Y vale?
1: yo creo que cuando se trata de salud se pone cualquier precio y el paciente lo paga.